0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到吴用带人里应外合，打破了北京大名府，救出了卢俊义还有石秀。这个卢俊义呢，在梁山杀了李固和贾氏，消息就传到了东京汴梁，朝野上下是一片哗然。蔡京呢，就向徽宗天子进言，说要派灵州兵马团练使、圣水将军单廷贵和神火将军魏定国再次带兵征讨梁山。这个简易大夫赵鼎呢，因为向徽宗天子进言招安的事儿，开罪了蔡京，被贬为庶民。赵佶呢，马上就发了圣旨，责令枢密院和殿帅府调单廷贵和魏定国进京。咱们再说梁山之上。宋江呢病体痊愈，而且救出了卢俊义，又打了大胜仗，心中啊是前所未有的高兴。连日来就都是杀牛宰羊、喝酒庆功，这整个梁山简直就是肉山酒海。因为这个北京大名府啊，它非比寻常，是北宋四京之一，而且还兼备着北方军事重镇的功能。所以说这次的胜利呢，对于梁山和宋江来说，那也是意义非凡。一方面呢是得到了前所未有的后勤补充，另外一方面也验证了梁山武装队伍的战斗力。这一天呢，在宴席上，这个吴用就正色跟宋江说：“公明哥哥，在您的正确领导之下，也靠着兄弟们的努力，咱们这次的胜利当然肯定是值得庆祝的。”成绩是斐然的，您的功劳是不可磨灭的，前景一片大好，不是小好。但是朝廷这回吃了这么大的亏，那必然不能够善罢甘休，而且更何况呢？奸相蔡京那可是梁中书的老丈杆子，我估计不久，甚至现在可能朝廷已经准备再次发兵来征剿咱们了。咱们呢，可得早做打算。不过呢，哥哥您放心。兄弟，我是军师。俗话说，这个军师军师有事先知。我呢，几天之前就已经派人到东京汴梁打探消息了。这个宋江听了呢，也是点头表示赞许。随后呢，就和吴用以及众位主要的头领在席间就开始研究抵御官军的计划。这众人正商议之间呢，就有报事的喽啰兵领着几天前军师吴用派去东京汴梁打探消息的小头目进来。那个头目呢，见了宋江和吴用，就回复说：“梁中书的奏折果然达到了东京汴梁，朝廷呢也已经决定再次派兵征剿。简易大夫赵鼎因为主张招安的事儿，被蔡京和昏君召集罢了官。现在呢，徽宗天子已经派人往灵州传旨去了，调这个灵州兵马团练使单廷贵和魏定国两个人带着本部人马进京受命，准备出征梁山。”关胜呢？此时闻言，起身就对宋江和吴用说道：“关某自从到了山寨，虽然说是寸功未立，但是二位头领哥哥和众家兄弟从来没有另眼看待过关某。某家心有不安。这个单廷贵和魏定国呢？他是灵州兵马团练使。我以前在河东蒲州当巡检司指挥使的时候，灵州兵马那可也是在小弟我的管辖范围之内的。”所以说呢，我认识这两个人，他们俩曾经是我的部下。小弟不才，想请公明哥哥给我五千人马，咱们别等他们带兵来征剿梁山，先去灵州的路上等候。如果他们哥俩肯投降，那还则罢了，咱们是皆大欢喜。他们俩呢，要是死硬着不肯投降，关某人就把他们俩给活捉了，绳捆索绑的来见二位头领哥哥。宋江呢，听了那当然是大喜，马上就让关胜带着宣赞和郝思文，又给了关胜五千人马。次日清晨呢，亲自带人送关胜下了山。关胜三个人呢，带兵过了金沙滩，奔灵州就去了。这个宋江送完了关胜，带着众人就又回到了山寨的忠义堂。吴用呢，却是暗地里跟宋江说道：“这个关胜他上山的时间不长。”而且这趟去拦截的这两个人，那可都是他的旧部，陪他同行的宣赞和郝思文，可也都是他的心腹兄弟。我呀总觉得不太稳妥，这个防人之心不可无，以防不测呢。我觉得得派个咱们的人，再带兵随后去盯着点才好。这个宋江呢，虽然说一开始心里觉得不至于，而且呢这么做显得自己小气不仗义。但是呢，在吴用的劝说之下，最终也同意了吴用的建议，就让这个林冲、杨志、孙立、黄信又带了五千人马，随后跟着下了山。李逵这个人呢，他几天不砍人，几天不打仗，就浑身脑袋疼。这会儿在一边听着，哦，又有军事行动，于是呢，就嚷嚷着也要去，但是被宋江训斥了几句之后，赌着气就下堂去了。次日清晨啊，就有喽啰来报说，铁牛大哥昨天下了忠义堂之后，回到了自己的住处，就在屋里磨斧子。夜里二更天，攥着斧子就跑了。具体去哪儿了，我们也不知道，也不敢问。这个宋江呢，听了也没辙，只是后悔啊，自己昨天训斥李逵的时候，可能是说重了。吴用呢，只得又劝慰了几句，又派了石迁、月和、李云还有王定六四个人分头去寻找李逵。话说这个李逵呢，前一天在忠义堂上被宋江训斥了几句之后，回到了自己的住处，心里头越想越不宣愤，自己呢就立志非要干件大事立个大功给宋江看看才行。于是呢，就在屋里头吭哧吭哧的磨了半天的斧子。当天晚上二更天，带着这两把磨好的斧子，他可就下了山。这山上各处守山巡逻的喽啰兵可知道这位铁牛大哥。那可是梁山上头头号的魂不吝，这大半夜的，拧着眉瞪着眼，攥着斧子下山，谁敢问他？只好呢，就由他下山去了。这个李逵下了山呢，自己绕着小路也够奔了灵州方向，一路呢走了几个时辰，走的是口干舌燥，饥肠辘辘。帽帽身上因为出来的急，是既没带钱，也没带干粮，就想在路上啊顺便截个道。可是又琢磨着自己现在可是梁山好汉，不能随便干小贼才干的事儿。这个李逵正不知道如何是好的时候呢，忽然间就见前面的路口高高的挑着一面酒旗，就打定了主意要去这个酒馆吃个霸王餐。这个掌柜的要是识相呢，那就算他走运；如果不识相，就得算他倒霉。于是呢，这个李逵仅走了几步，抬脚就进了这间酒馆。坐下就要了三绝酒两斤肉，吃完了磨磨嘴拍拍屁股就要走。店小二见这黑的个子要逃单，于是呢就上前阻拦。正在口角之间呢，从门外头晃进来一条彪形大汉，一见李逵要吃白食，指着李逵就是一顿骂，并且呢这个大汉自称是梁山好汉。李逵呢听了心里头暗笑，他觉得呀。又是有人冒充梁山好汉的名头，在外面招摇撞骗，伸手就从后腰里拔出来一把斧子，跟那个大汉说道：“弟弟，有话好说，我出来确实没带钱，你看我这把斧子怎么样？你要是看得过去，我留给你当饭钱。”那个大汉呢，不知是机，看这把斧子寒光闪闪的，那确实不凡，一看就不是一般的砍柴斧子。而且他自己呢，也确实是习武之人，自然是喜欢好兵刃，就伸着脖子上前来看。这个李逵见这汉子逐渐的走近，走够了不远的时候，手腕一翻，说时迟，那时快，一斧子就剁在了这个汉子的脸上，当时就把那汉子的脑袋给劈成了两半。这店里的几个伙计见此情景，拔腿也就都跑了。话说这个汉子呢，他死的确实是真有点冤。他说自己是梁山上的人，倒也不完全是吹牛逼。这个死鬼呀、啊，姓韩，叫韩伯龙，也是混绿林的。后来呢，结识了汉地忽略朱贵，朱贵呢也确实答应要介绍韩伯龙上山入伙。只是因为近来梁山跟大名府之间一直在拉锯，这个宋江后来呢又得了病，朱贵啊就一直没找到合适的时机把韩伯龙引荐给宋江。就给了韩伯龙一些钱，让他先在梁山附近开个酒馆安身，等山上的事儿消停了，就带他上山入伙。可是没想到啊，这梁山上刚消停，宋江的病刚好，韩伯龙这个货呢，他运气不好，遇到了梁山第一牲口李逵，死于了非命。这个李逵杀完了人，见店里的伙计也都跑了，索性呢，就把店里所有的现钱都翻了出来，带在了身上。临走的时候呢，又放了一把火，烧毁了店房，继续往灵州方向而来。这个李逵呢，在路上走了不到一天，上了官道，眼看着就从对面走过来一条大汉，上一眼下一眼，左一眼右一眼的，一个劲儿的看李逵。这李逵呢，眼珠子一瞪，说道：“你瞅啥？”那个汉子呢，就回了一句：“瞅你咋地？”李逵啊，当时就说了一句：“我削你！”当时就抡着胳膊要打那个汉子，可是没想到那个汉子手底下还挺明白，躲过了李逵的拳风，伸手一拧李逵的手腕，脚底下使了一个绊就把李逵给摔在了地上。把这个李逵摔得有点懵，自己怎么摔出去的没弄明白，心里都不服气。于是呢，爬起来又要上前跟那个汉子继续厮打，可是没想到自己这几下子到了那个汉子手里根本就不管用。三转两转的，就又被那个汉子给撂倒了。这李逵呢，虽然说在这个汉子手里是连连的吃亏，但是在官道上呢，他也轻易的不敢跟人动斧子拼命。爬起来之后，就说了几句类似于“你要牛逼，你别走，有种在这儿等着我”之类的话，转身就要走。那个汉子此时呢，却叫住了李逵，问他是谁。这个李逵这辈子最得意的，那就是自己梁山好汉的名头。现在有人问，那哪有不说的道理呢？回过身来，跟那个汉子就说道：“你问我说出来，我怕吓着你。我就是那个江州城里结发厂救功名哥哥，倚岭怒杀四虎，给老娘报仇的黑旋风李逵。”说着呢，这个李逵就把身后的那两把大斧子拽了出来，冲着那个汉子一晃，继续说道：“不信你看，如今天下谁还敢带着这个家伙事赶路呢？”不料那个汉子呢，却是将信将疑的问道：“你既是梁山好汉黑旋风，怎么一个人走路呢？”李逵呢就解释说：“跟公明哥哥怄了一口气，自己一个人呢下山是要去灵州府前线助战的。”那个汉子呢又说了：“自己来的路上看见梁山人马已经过去了，就让李逵说说是谁在前面带队，谁在后头策应。”李逵呢也都一一的答了上来。那个汉子呢？这才相信面前的这个黑大个子就真的是李逵，趴在地上给李逵施礼，说道：“兄弟，我呢是直隶中山府的人，姓焦明挺，人送外号没面目，祖传三辈儿那都是练摔跤的，而且呢是只传儿子不收徒弟的能耐。刚才李大哥您败在兄弟我的手里，那可不是您能耐不行啊，只是因为您不懂我们这个摔跤的门道。”这李逵一听呢，这哥们还挺会说话的，于是呢就跟这个焦挺聊了起来。这个时候他才知道，这个焦挺是要投奔寇州枯树山的丧门神鲍旭，于是呢就劝焦挺跟自己先去灵州前线助战，然后再领他回山引荐入伙。而焦挺呢却提出了不同的意见，说如果就咱俩去灵州前线助战的话，也顶不了多大用，不如呢咱们先去枯树山说服鲍旭。然后呢，再带着暴旭山上的人马一起去灵州助战，那样呢，力量更大一些，而且还一举两得，给山上新添两个头领是立功，带着人去灵州前线支援助战还是立功。您这样再回去的话，公明哥哥应该也不会再怪罪您了。这俩人正商量之际呢，李逵就看见石迁风风火火的从官道上跑过来，过来就拉着李逵要他回山。这个李逵呢，却执意要和焦挺一起去孤树山说服鲍旭，而且还瞪着眼珠子要拽着石谦一块儿去。石谦啊，出头这个李逵犯浑，只好就先跑回了山寨去报信儿了。这李逵和焦挺呢，也就投奔寇州枯树山而去。话分两头，且说关胜带着宣赞、郝思文，率领着五千人马奔灵州府而来。灵州知府呢，也接到了调兵的圣旨和蔡京的文书。就请了单廷贵和魏定国前来商议。两个人前来领了圣旨和文书之后，随即就点了本部人马，发了兵器装备，整顿了粮草辎重，即日就要发兵。又探马来报说，坡州大道关胜领兵到来，侵犯灵州。水火二将闻报呢，立即就带着兵出城迎战关胜。单廷贵一身镔铁打造的黑盔黑甲，骑黑马，使一条大黑枪。身后呢，带着一队黑旗黑衣兵。魏定国呢，穿一身红铜锻打的红盔红甲，骑一匹枣红马，手使一口熟铜刀。身后呢，带着一队红衣红骑兵，摆开了阵势，就和关胜是两军对峙。这关胜呢，就出马在阵前和水火二将搭话。这个话呢，说的倒是很客气，无非就是一个劲儿的说宋江如何的讲义气，说梁山好汉如何的团结。想请单廷贵和魏定国看在往日同僚的情分上呢，一起上山入伙，共同替天行道。不料啊，这个水火二将丝毫不领情，指着关胜是大骂叛臣贼子。宣赞和郝思文大怒，分别打马直奔水火二将。但是这个宣赞和郝思文因为不知虚实，身陷在单廷贵和魏定国的阵里，就都被活捉了。水火二将此刻呀，趁关胜大惊失色，指挥着三军是一阵的掩杀。关胜带兵撤退，正行走之间呢，幸亏遇到了林冲和杨志的后援部队赶到，截住了水火二将，这才救下了关胜。随后呢，孙立和黄信也赶到，这才收拢了队伍，兵合一处，全体也在这个灵州城外驻扎。话说单廷珪还有这个魏定国，把宣赞和郝思文活捉之后，带回了灵州城里。灵州知府给水火二将摆酒庆功之后，打造了两辆木龙囚车，派了一名偏将，带了三百步军，连夜就要把这个宣赞和郝思文送往东京汴梁。这位偏将领命之后呢，带着人马队伍，压着两辆囚车，就出了灵州府，奔东京汴梁而来。那么这一天呢，走到了一个去处。这个路的一边山坡上长着歪七扭八的枯树，奇形怪状，光怪陆离。路的另外一边呢是满地的枯黄芦苇，人迹罕至。正行走之间，就听见林子里头一声锣响，冲出来一对七长八短、参差不齐的山贼，领头的是两个大汉，为首的是一个相貌凶恶的黑大个子，手持两把加钢板斧，一个报名说是黑旋风李逵。另外一个报号说是没面目交挺，这位偏将老爷还有手下那三百兵丁，听见别的还好说，一听对面这个黑大个子就是黑旋风李逵，那当时吓得骨头都酥了，刚拨马要跑，就从背后呢又绕出来一个手持阔剑的大汉，直冲到马前，手起一剑，就把这没名没姓的副将给砍下了马。那三百兵丁呢？见这个情景，扔了囚车也就都跑了。李逵呢，带着焦挺和鲍旭来到了囚车前，这才发现自己无意间救的是宣赞和郝思文，赶忙就劈开了囚车，放出了宣赞和郝思文。双方见面之后，互相引荐，又各自叙述了下山的经历。这个鲍旭呢，带着众人就回到了自己的山上设酒款待。宣赞和郝思文呢，见鲍旭确实是有心投奔梁山。于是呢，就劝鲍旭先带着人马去灵州前线助战。鲍旭欣然应允，随即呢就集合了六七百人手，两三百匹好马，准备前往灵州。话说这个押送囚车的兵丁，他有逃回灵州府的，把这个事情呢就报告给了灵州知府，还有水火二将。三个人呢听了之后，商定，如果再擒捉了梁山的匪首，为了避免再次路上被劫，直接就地正法。正说话之间呢，就有守城的兵丁来报说，这个大刀关胜又带人在城外叫阵。这个单廷贵闻言呢，起身披挂整齐，跨马提枪，带着一千人马出城，是迎战关胜。这五百黑甲新兵列在了阵前。单廷贵呢，催马挺枪，就直取关胜而来。俩人呢，斗了二十几个回合，关胜拨马脱刀就走。这个单廷贵啊，我估计他是没看过《三国演义》，否则呢也不会不认识关胜这手祖传的脱刀技，是拍马就追。关胜啊，在马上偷眼观察，等这个单廷贵他追够了步眼，单手一较劲，抡起刀来就把这个单廷贵给扇下马去。这关胜呢，见单廷贵落了马，马上就勒马停蹄，挂好了大刀，跳下马来。伸手就扶起了单廷贵，口称得罪。这个单廷贵呢，也是习武之人，心里头明白，关胜啊，这是手下留了情，不然这会儿自己的下半截身子还在马鞍子上呢。见这个关胜没下死手，又亲自下马搀扶，也只得以礼相待。关胜呢，下马扶起了单廷贵之后，也还是旧事重提，继续的劝说他入伙梁山。单廷贵呢，此时才表示愿意追随关胜加入梁山。随后呢，两个人并辔齐驱，往两军阵前而来，迎面呢就遇到了赶来接应的林冲。随即，这个关胜就向林冲说明了单廷贵已经归顺的情况。林冲大喜，三个人呢一起就回到了林州城外。只见这个单廷贵呢，把手里的枪一挥，这对阵的五百黑甲新兵当时就临阵倒了戈。跟随着单廷贵呢，就加入了梁山的人马队伍。剩余人马见势啊，马上就退回了灵州城内。话说这个魏定国呢，在灵州城里头得知了单廷贵背叛的消息，那气的是火冒三丈，骂了一宿街。次日清晨，带兵出城，到梁山营寨前讨敌骂阵。关胜呢，打马舞刀，是直取魏定国。两个人打了不到十个回合，这个魏定国卖了个破绽。虚晃了一刀，是回马就走。关胜呢，挺刀就要追。单廷贵连忙高声的提醒关胜不可追赶。言犹未了，这魏定国的镇上就冲出来五百红甲兵，簇拥着五十辆战车，那上头可都是干柴、芦苇等易燃之物。只见这五百红甲兵呢，各自摘下了身后的铁葫芦，用葫芦里的引火材料就点燃了车上的干柴和芦苇。推着着火的战车就冲进了梁山的阵中，梁山的队伍呢，当时就是一片大乱。关胜带队后撤了四十里地，才安营扎寨。魏定国呢，这才带领着本部人马回了城。可是没想到，刚到灵州城外啊，就发现城里头黑烟滚滚，烈焰腾腾。有城里的兵丁来报，说是李逵带着交挺和鲍旭，带领枯树山人马，趁魏定国出城迎战关胜的时候。城内空虚之际，打开了灵州府的北门，在城中放火劫夺钱粮仓库。魏定国听了呢，他不知道城里头虚实，不敢进城，回马撤退的时候呢，又被关胜趁虚追赶厮杀了一阵。而此时呢，灵州已经失陷，魏定国首尾不能相顾，只得暂时退守中陵县驻扎。这个关胜和林冲、杨志等人带兵。追到了中陵县城外，四面围住了，准备攻城。魏定国则是坚守不出。这个单廷贵呢，则向关胜建议说：“魏定国这个人呀、啊，性如烈火，是个直性子。他吃顺不吃枪。你要是攻城攻得紧，把他给惹急了，他可是宁死也不投降。不如啊，自己单人独骑进中陵县，说服魏定国归顺梁山。”关胜听了呢。想到自己往日也跟这个魏定国在一个锅里搅过马勺，对他呢也有一定的了解，觉得单廷贵说的确实有道理，就同意单廷贵进城去招降魏定国。这个单廷贵领命进城之后呢，跟魏定国是一番推心置腹的谈话，最终是达成了共识。魏定国呢同意归顺梁山，不过呀，条件是要关胜亲自来请自己才肯投降。二人分别之后呢？单廷贵回到了营寨，就向关胜讲明了魏定国的条件。这个关胜呢，也是毫不迟疑，当时就陪着单廷贵进了中陵县城。这魏定国见关胜果然是亲自匹马单刀，诚意来请，这才放心的带着五百红甲亲兵，跟随着关胜投降归顺了梁山，来到了城外的大营，与这个林冲、杨志等头领相见了。众人呢是皆大欢喜，当天呢就在营里摆酒庆功，大伙儿是尽欢而散。次日呢，关胜、林冲命令三军拔营起寨，整队回山。路上呢，正好碰见宋江派来接应的戴宗，互相说明了情况之后呢，这个戴宗就先行回山报捷去了。几天之后呢，关胜、林冲等人带着人马就回到了山下的金沙滩。这水军头领呢派船来接。众人正要登船的时候，远远的就看见段景柱是一脸惊慌的跑了过来。林冲见了呢，连忙拦住了段景柱，问道：“你不是跟杨林和石勇去北边给山寨采购马匹了吗？怎么一个人回来的？杨林和石勇呢？马又去哪儿了？”这个段景柱啊，喘了半天气，这才气急败坏的说道：“我跟杨林、石勇奉公明哥哥的将令去北边买了200多匹好马，回城的时候。”走到了青州地界，被一个叫做“显道神玉宝寺”的强盗带着二百多人给劫了。我们说这个马呀，那都是梁山大寨的，可是没想到不说还好，一说反倒坏了。这个玉宝寺啊，声称劫的就是你们梁山的马，劫完了就去送给曾头市。我们几个呀，寡不敌众，一时之间被打散了。我呢，连夜的跑了回来报信儿，杨林和石勇兄弟都不知道去哪儿了。这关胜在一边听了呢。赶忙就先暂时把部队交给了手下的头目，跟林冲带着玉宝寺还有其他的头领先行渡水上了山。到了忠义堂上呢，宋江见关胜得胜归来，李逵呢也是平安回来，而且还带回来了单廷贵、魏定国、焦挺、鲍旭四个新头领入伙，先是欣喜不已，随后呢，这个段景柱又详细的说了马匹被劫的事宋江听了呢，又是愤愤不平。心中大怒，说道：“前翻夺了我的马，又害死了天王哥哥，我还没腾出手来收拾他们呢，他们倒找寻上咱们了，这是骑在咱们脖子上拉力气没完没了了，跟咱们玩黑吃黑。他们还嫩点这口气不能吞，必须归拢他。”这个吴用闻言呀、啊，先是劝宋江暂且息怒，然后呢，又派了时迁下山潜入曾头市，先去打探消息。石谦离开之后两三天，这个杨林和石勇就回来了，说曾头市的史文恭大放厥词，说要跟梁山势不两立。宋江听了呢，越发的按捺不住，又派了戴宗下山去进一步打探消息。几天之后，戴宗归来，说曾头市放出话来，要点起兵马给灵州府报仇。现在呢，他们已经在法华寺里建立了司令部。方圆500里，到处都插满了惊奇，不知道他们要从哪个方向来。次日呢，时迁归来说自己潜入到了曾头市的内部，查访明白了比较详细的情况。现在啊，这个曾头市一共扎下五个营盘，由教师史文恭任总指挥。前寨两千多人守着庄口，北寨呢是老大曾徒和副教师苏定，南寨是老二曾三把守，西寨。是老三曾锁把守东寨呢，是老四曾魁把守中寨，就是老五曾生和曾老头把守。这个劫马的青州显道神玉宝寺，说是身高过丈，绑的腰圆。梁山被劫的那两百多匹好马，现在都养在法华寺里。这个吴用听完了时迁的汇报之后呢，就召集了众头领一起商议作战计划，初步制定的方针呢。就是用五路人马分别去攻击这个曾头市的五处营寨，卢俊义呢则起身说道：“卢某德公明哥哥和军师哥哥营救上山，寸功未立，这一次愿意领命带兵攻打曾头市。”宋江大喜，说道：“员外如果肯出力下山的话，您就是这次的先锋官。”吴用呢心里头有算计，生怕这个卢俊义一战成功，活捉了史文恭的话。到时候宋江再让位，那可就不好办了。于是呢，就劝宋江说道：“卢员外出岛山寨，还未经战阵，山路崎岖，骑兵呢进军不便，不可以让卢员外为前部正印先锋官。咱们呀，不如让卢员外另外带一支人马去平地的必经之路埋伏，听见中军炮响，赶来接应就是了。”而宋江呢，却是真心实意的想让卢俊义建功，活捉史文恭，那么就可以推他为山寨之主，也算对得起晁盖。而这个吴用呢，却是执意的不肯。宋江呢，见众人多有附和吴用的，也只得做了罢。然后呢，吴用就分掉了五路人马：曾头市正南大寨派秦明、花荣、马林、邓飞。曾头市正东大寨派鲁智深、武松、孔明、孔亮；这曾头市正北大寨派杨志、史进、杨春、陈达；曾头市正西大寨派朱同、雷恒、邹渊、邹润；曾头市中军总寨由宋江、吴用、公孙胜亲自指挥，吕方、郭盛、谢真、谢宝、戴宗、石谦带五千人马攻打后路，派李逵、樊瑞、项冲滚、李衮带五千人马随时策应，其余头领。各守山寨，一时之间呢，这前后六七路队伍，总共两万两千多人马集结完毕，旗帆招展，号带飘扬，荡起的尘沙土雨是遮天蔽日，浩浩荡荡，杀气腾腾的就杀奔曾头市而来。那么，到底这次宋江征讨曾头市能不能成功，能不能顺利的给晁盖报仇呢？咱们下期接着说，大家再见。